0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Fifth, half, hey, droite, gauche, droite, Ooh. sur les zones pour mon blablabla, bla, bla. on y croit, naturopathie, l'infe de Rosemont, Arturo Gatti, on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal, on va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast! And the news! direct de ton podcast préféré, euh, Laurent s'écoute parler. Le meilleur podcast en Amérique du Nord selon ma mère, Daniel Langdo. Elle me dit souvent, toi Laurent, as-tu le meilleur podcast au Canada? Moi, je dis oui. Fait, après ça, elle me croit. Fait que c'est, c'est même. Les mères, c'est, je ne sais pas si ça frôle la naïveté, mais ils ont tendance à croire, à me croire. Donc, euh, grosse histoire. On a eu une belle semaine. Euh, J'ai travaillé hier. Après, il y avait le le football. J'ai juste remis euh, le montage du podcast à à lundi matin. Donc, euh, vous avez perdu quelques heures pour m'écouter. Mais en même temps, vous avez maintenant la chance de commencer votre semaine avec votre animateur préféré. Laurent s'écoute parler en direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal. C'est, je pense, l'épisode 6 de la semaine 5. Cette semaine, grosse semaine, il y avait Punching Grace qui lance un nouveau portail où il va y avoir, bien sûr, les combats, il va y avoir des textes et dans leur grande intelligence, Emmanuel Stéphane et Julie Bertrand, les deux actionnaires, les deux propriétaires, ils se sont dit « on a besoin d'un surdoué ». On a besoin de quelqu'un qui amène de la polémique. On a besoin de quelqu'un qui n'aura pas nécessairement l'air de toujours écrire des infos pubs pour Eye of the Tiger. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses frettes. Quelqu'un de coloré. Quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un de très beau. Vous l'avez deviné à la maison. Je joins les rangs de Punching Grace. Ben, en gros... Euh, la négociation était assez facile. J'ai tout de suite dit oui. Euh, et eux, la seule un peu... La seule... Euh, c'est pas question, mais la seule chose que je voulais m'assurer, c'est que je gardais mon, mon indépendance d'esprit. T'sais, je ne veux pas qu'on, qu'on me censure. Puis je comprends que je n'ai pas... Je dirais jamais rien de, de gratuit ou de faux, t'sais. Ça va commencer même sur le podcast aujourd'hui. Vous allez entendre des choses que vous n'entendez pas ailleurs. Je vais garder mon style, sauf que je m'approche de pouvoir vivre de la boxe. Est-ce que c'est ce que je souhaite? Oui et non. Parce que je ne vous mentirai pas que j'adore l'argent. T'sais, j'aime euh, le luxe que ça amène, j'aime le confort que ça amène. Euh, moi, je ne vous ferai jamais à croire que je ne ramasserai pas un billet de 100$ qui traîne à terre si je ne sais pas c'est acquis. Si je sais c'est acquis, je vais aller porter. Si je ne sais pas c'est acquis, il va être dans mes poches. Fait que euh, oui, j'aime le confort amené par l'aisance financière. Donc, euh, quand on m'engage, quand on me paye bien, je suis heureux. T'sais. Mais en même temps, en revanche, il faut que mon personnage, il faut que mon côté critique euh, survive. Fait que, là, j'ai tout obtenu. T'sais, je peux dire tout ce que je veux, tout ce que je pense, puis je payais pour. Fait que c'est, c'est le bonheur. Là. Imaginez-vous. T'sais, vous êtes assis, vous pouvez dire tout ce que vous pensez, vous pouvez écrire tout ce que vous pensez, vous êtes bien rémunéré pour. Fait que merci à ces gens-là de me faire confiance. J'espère qu'on va faire des grandes choses. Moi, ben, j'ai des, c'est sûr que j'ai toujours des idées. Euh, c'est juste que là, je me rends compte que je suis rendu dans un monde plus professionnel. Je, avant, tu je me disais, « Ah, oh, je pourrais faire un talk show. » Je faisais même pas d'émission pilote rien. J'invitais trois personnes, je partais à caméra. Tu sais, là, maintenant, si je, avec des gens sérieux, je disais, hey, « on devrait faire un talk show. » Oui, euh, fais un projet pilote, arrive avec un document, euh, arrive... Tu c'est plus... Je ne plus dans. Je joue plus au hockey dans la ruelle. Je joue au hockey avec des, des professionnels maintenant. Ça, c'est. Mais ben, c'est Julie et Emmanuel. T'sais. Donc, c'est ça. faut que j'arrive à me structurer moi-même. Puis après ça, pourquoi pas qu'on... Pourquoi on ne ferait pas des grandes choses pour la boxe? Je regardais Elton Ouellette. Je regardais tout ça. J'ai hâte que ça revienne. L'introduction va être bien trop plate si je raconte ma vie. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Bon, j'ai pris une pause. Ça avait, l'air de... ça avait l'air d'un changement de segment. Mon bon ami Benjamin euh, Fightnight.co, euh, allez vous inscrire, mais en même temps, il n'y a pas de moment clé pour acheter les billets. Achetez tout de suite vos billets. Hier, je parlais de ça en écoutant le football avec mes amis. Ça va être complètement fou. galotte Box l'après-midi, de Kickboxing le soir. Siama Kramati va faire les deux sports comme Roy Jones avait fait euh, face à Eric Lucas. On a Siamak Ramati qui est le nouveau Roy Jones. Euh, ça va être incroyable. Il y a plusieurs combattants que j'ai vus en finale. Johan Yo- 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 Trotman, Trottier je- qui avait donné un show incroyable euh, justement sur un show de Fight Night parce que maintenant Fight Night mélange euh, au calibre amateur et gens du public qui se battent. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes. Allez voir ça, fightnight.co. On est, allé, on est au temps des inscriptions si vous voulez combattre. Euh, achetez vos billets. Il n'y a, a jamais de temps pour acheter vos billets. Achetez vos billets. Et voilà. Moi, je vais être là en plus. Euh, ça va être fou. Le 30 mars, ça va être comme le, le Super Bowl des sports de combat à Shawinigan cette semaine, la grosse nouvelle. J'étais présent au gala, présenté par High of the Tiger Management au casino de Montréal. Mais là, depuis ce temps-là, non, pas depuis ce temps-là, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Camille et Stéphane, il est venu à la table des journalistes et là, j'ai pris un peu le, le leadership en posant quelques questions. Puis là, Camille, quand Camille et Stéphane, quand il y a une bonne nouvelle, ça paraît, il est souriant, petit sourire en coin. Euh, là on, le savait, on avait vu sur les Facebook qu'il avait perdu son chien le matin même. Donc j'essayais de changer des idées, je parlais box. Puis là, j'ai vu un petit sourire, une petite lueur, puis il a dit "Oh, faut que je fasse attention, j'ai tendance à trop parler, mais il y a une grosse nouvelle pour le 7 mars." Fait que là ça reste de même, mais moi, je le sais là, dans ma tête. Vanessa Lepage-Johannis en championnat du monde. Je sais juste qu'on ne sait pas contre qui, on ne sait pas quel titre, mais c'était trop évident que c'était vers ça qu'on s'en allait. Vanessa Lepage-Johannis, hier, euh, il y a un mot là, qu'on utilise toujours sans arrêt. Genre, résilience, résilience, résilience. Mais là, je me suis rendu compte, tu des fois, là, répétez pas ça à personne. Mais des fois, on utilise un mot, puis on sait à peu près ce que ça veut dire. Mais on ne sait pas vraiment, tu sais. Puis je vais vous la poser la question à la maison. C'est quoi la résilience? ben moi non plus, je ne savais pas tant que ça, finalement. je l'utilisais à peu près dans une phrase. La résilience, c'est savoir virer des moments négatifs en opportunité quelque chose qui, au final, ça devient euh, positif un peu. Comme, mais là, même là, je vous l'explique, puis c'est tout croche. En gros, quand sais, on va dire, le mot « résilience » va sortir beaucoup pour Vanessa, c'est qu'elle a eu un accident, elle a perdu le contrôle de son propre poids, elle pesait 325 livres il n'y a pas si longtemps, et là, elle s'est regardée dans le miroir, puis elle a dit « j'ai engraissé, j'ai eu un accident, qu'est-ce que je fais avec ça? » t'sais, le moment négatif qui devient une opportunité pour virer ça positivement et elle va bûcher dans le gymnase, rencontrer un conjoint qui est un athlète de haut niveau en bowling, qui va épouser son style de vie, va lui aussi commencer à s'entraîner pour supporter sa conjointe, lui aussi va embarquer dans ce que vous appelez vous autres les athlètes comme Philippe Farley, le meal prep, donc elle va meal prepper elle va lever des poids. Elle va courir la diète. Et là, le couple va devenir un power couple de bowling. Un power couple de conditions physiques. Et là, Vanessa descend autour de 168-169 livres. Les abdos déchirés sur le corps. Comme dirait ma grand-mère, elle ne sera jamais bâtie comme un cure-dent. Mais là, elle est top shape. Les abdos. Et dévisse la compétition depuis son retour avec Eye of the Tiger. Et là, c'était certain qu'elle était aspirante numéro un, un peu partout. Et la WBC a ce style-là en boxe féminine. En boxe féminine, on ne respecte pas les mêmes règles qu'en boxe, des autres boxes. Okay? Bon, là, je vais vous l'expliquer. C'est que... Ça fait là du beau français, ça. C'est que... En boxe masculine, quand tu es champion du monde, on ne va pas te classer dans les autres associations. En boxe féminine, quand tu es championne du monde, exemple, on classait Marie-Ève Dicar dans les autres associations pour permettre des duels plus faciles ou des appels d'offres si jamais il n'y a rien qui se passait. Donc, euh, Vanessa Lepage-Joannis. Euh, est pas classée à la WBC. Mais la numéro 1, c'est Lani Daniel, la championne IBF. On peut penser que Lani Daniel euh, est pas dans notre histoire. ok Après ça, on peut penser que la numéro un n'est pas dans l'histoire. La numéro 5, Oxandia Castillo, est très inactive. On peut penser qu'elle n'est pas là. Euh, Laura Ramsey des États-Unis, je sais pas trop. Mais on peut penser qu'on s'est peut-être entendus dans un combat qui serait très difficile contre Danielle Perkins. Mais elle aussi, je m'imagine qu'elle regarde la IBF. Moi, je m'attends à ce qu'on aille une fille de la Nouvelle-Zélande. Soit euh, Rosanna Cox ou Shea Kennelly. Quelque chose, tu sais, que. On va le dire, là. Mais j'ai du droit de le dire. Attends, je vais juste consulter les avocats. Oui, oh, oui, j'ai le droit. Quand Marie-Ève Dicard est devenue championne du monde, là, elle a affronté à son deuxième combat. Euh, une fille tout croche dont le nom m'échappe qu'elle a... qu'après ça, cette fille-là s'était faite knocker au premier round par Spencer. C'est pas. La boxe féminine, tu peux devenir championne du monde dans des combats un peu loufoques, OK? Sans dire loufoques, ils ne sont pas. Mais ben, je veux dire pas un haut niveau. Je veux dire que. Contre une fille que... qui est plus prenable. T'sais? Kim Clavel, elle devient championne du monde contre une fille qui était 15, 6 avec euh, 15-6 à 24 ans, 15 victoires, 6 défaites. Maria Vidical est devenue championne du monde contre Cynthia Lozano que Damzar a boxé de reculons. Donc ça pourrait très bien être ma... Vanessa Lapage-Johanis contre Shake Enneli ou Rosine Cox dans un combat où elle va gagner assez facilement. Puis après ça, on verra la suite des choses. Mais ce que je veux vous dire, là, écoutez-moi très bien à la maison puis ça fait partie un peu que moi, je dérange pas de dire toutes les vraies affaires, mais je pense qu'il y a une façon de le dire, puis je ne vais pas le dire de manière impolie, mais Camille Stéphane, le promoteur de boxe, dans la vie de tous les jours, c'est connu que c'est un homme très fortuné par le succès qu'il a en finance avec Manuvi. Il y aurait ça, c'est tout documenté. Je fais pas de médisance. Là. Camille... Quand il va s'acheter un sofa chez Brick à 499 il a pas besoin de le mettre sa finance. Il peut le payer one shot. Tu sais. euh, il a pas besoin. Il ne fait pas des versements par mois, puis des fois, il les oublie, puis son compte, euh, tu sais, son compte fiche, puis il est obligé de payer le 52$ parce que son, ça rebondit. Là, tu sais. Je ne crois pas qu'il en est là avec son compte de banque. Il peut se payer pas mal tout ce qu'il veut. Tu sais. Je dis les voyages les maisons, les voitures, puis tant mieux. T'sais. Moi, je suis moi, heureux quand les gens réussissent. J'ai aucun problème avec ça. Surtout, si réussir, c'est réinvestir dans la boxe sur le côté. Mais il y a quelque chose que Camille n'arrive pas à se payer. Puis je ne pense pas que ça le fâche de ne pas arriver à se le payer, mais je pense qu'il a mis les con- il est en train de mettre les conditions pour euh, obtenir ces opportunités-là c'est des ceintures de championnat du monde. Quand tu veux compétitionner avec Top Rank, avec Golden Boy, avec Matchroom, ça te prend des champions du monde. Puis le raccourci, c'est d'en obtenir en boxe féminine. Tu sais, fait que là, Vanessa lepage johannis deviendrait championne du monde. Il y en aurait une, c'est mieux que rien. Après ça, ils peuvent retourner Mary Spencer en championnat du monde. Ils ont des classements avec Mbility. Ils, ils commencent à cogner à la porte où... Euh, Yvon Michel, à une époque, n'avait trois en même temps des champions du monde. C'est ça qui distinguait D'Air of the Tiger. C'est of the Tiger, ils arrivaient avec leurs gros sabots, mais il n'y avait pas les champions de Mais là, ils ont besoin de champions du monde. C'est ça. Il faut qu'ils en trouvent. Puis là, Vanessa Lepage, johannis ben ça va être la première. Puis c'est bien parfait. Elle est déjà allée en championnat du monde il y a six ans. Contre Alessandra, la Tigre Jiménez, pour le même titre WBC. À l'époque, il y avait quatre filles dans la division de poids classée. Aujourd'hui, on en a dix, dont Vanessa, qui il va falloir qu'elle rentre dans les classement. Ils ne l'ont pas rentré. Fait, je m'attends à voir Vanessa, justement, contre Cox ou Kennedy, gagner au casino. Après ça, faire sa première défense, défense au Slush Poppy devant 4000 personnes. Puis, on va avoir bien du fun. Avec ça, notre merveilleux monde de la boxe aura enfin euh, une première championne. Tu sais. Puis Vanessa, sa plus belle histoire, là. C'est, préparez-vous parce que ça, ça va la championnat, la championnat du monde. Son histoire de perte de poids, puis d'accident de char, vous allez la lire 283 fois. Puis je veux juste vous dire que la victoire de Vanessa, championnat du monde, c'est un peu la victoire de moi, puis Vincent Tremblay parce qu'à une époque, on faisait des petits caucus et on se disait « quel boxeur non signé on amène en box pro? » On l'a fait avec Gaumont, on l'a fait avec Vanessa, on a mis Martine Vallière-Bisson sa map. Personne ne la connaissait avant qu'on répète son nom sans arrêt. Là, là elle doit avoir les poings fermés en train de m'écouter dans son appartement, mais elle doit vouloir me manger tout rond puis pas dans le bon côté de la, du mangeage tout rond, OK? Martine Vallière-Bisson, on l'a créé sur Boxing Town de Québec. Là, je, me, je viens de me mettre dans le trouble solidement. Fait que là, fait que là la belle radio, mais on va, ils vont avoir leur première championne avec Vanessa, puis ça va peut-être faire débouler le reste. Ça va permettre de retourner à Slush Poppy puis de refuser du monde dans l'entrée avec... Gaumont, un retour de Pascal Villeneuve, Harley d'Orvid O'Reilly qui pourrait se battre. Je, je vous le dis, le fun est pogné. Des fois, on s'en rend pas compte, mais le fun, présentement, il est pogné en boxe québécoise. Faites-moi, faites-moi donc confiance euh, une fois. Jeudi soir, je me suis dirigé. Vers le casino de Montréal, où je suis arrivé un peu en avance. Il y a une arcade maintenant au deuxième étage. Comme je n'ai pas le droit de jouer, je me suis fait ami avec une employée qui, elle, euh, m'a montré les jeux qui étaient gratuits. Là, comme j'ai joué à une affaire de basketball, euh, c'était bien le fun. Là. Je tirais des paniers. Euh, le casino essaie de se moderniser. Mais j'étais surtout là pour le galot de boxe qui avait lieu en soirée. Donc, j'arrive au galot de boxe. Et là, ben, je vous admets que sur papier, euh, ça m'énervait un peu. Il y avait des bons combats. Les trois, quatre derniers combats m'intriguaient. Finalement, euh, ça a zéro livré la marchandise. Je, je pas, Des fois, on en échappe, des galops de boxe. Là. Mais disons que celui-là a été échappé au casino de Montréal. Mais... Dans ma tête, il n'y a jamais de gala perdu. Là, vous allez dire, mais voyons. C'est parce que, tu sais, Fandero, il y a eu des choses qui sont arrivées quand même. Fandero a fini ses quatre rounds. Le euh, week-end, Mathieu était sur six rounds. Il a gagné. Il revient au mois de mars. Tu sais, la progression de nos boxeurs, on ne peut pas leur enlever. Tu sais, qui détruit un gars, ça nous laisse croire que Claguette est prêt pour beaucoup mieux. Euh, Ramirez, euh, euh, Basignan à qui on amène un, un, une vieille croûte. Il démolit sa vieille croûte, mais ça nous laisse penser qu'il est dû pour euh, de la viande un peu plus fraîche. Marie Spencer frappe trop fort, puis l'adversaire qui décide qu'elle ne veut plus rien savoir. mais ben, Ça nous laisse croire qu'elle frappe encore fort. T'sais. En tout cas, vous comprenez là, où, mon histoire fait que ça le fait que le combat commence, les gars là commencent, c'est Fandero contre Ricardo Lara. Fait que je me présente moi. pas de trouble. Petit gars là tranquille. Ricardo Lara avait fait un match nul avec Bouchard, il avait affronté, il avait fait un combat serré contre Tony Lewis. Il faut comprendre que c'était 25 livres plus bas, tu sais, ou 20 livres plus bas. Lara commence à vieillir. Il arrive ici, et hey, Moreno te le soignait au corps. Une patente pour dévisser un tronc d'arbre. Vous comprendrez que Lara, il en a eu sa claque. Euh, Moreno, je l'ai adoré. Il y avait un chandail, il crie, euh, Fuck le cancer ». Puis là, je dis, « Y a-tu quelqu'un qui a le cancer dans ta famille? » Il dit, oh, « Non, non, non. » Il dit, « Il faut juste réaliser qu'il y a des gens qui mènent des combats plus grands que nous dans le ring. » Là, j'ai fait comme « Wow, mais ce gars-là, en plus, il a le sens de la formule. » Moreno, il est gentil. Il est comme taquin un peu. euh, Il il bégaye. Ça le rend comme ultra sympathique. Moi, je vais vous le dire. Euh, Moreno, il est en appartement avec euh, John Orobio maintenant. Mais pour vrai, je l'aurais pris dans mon 3,5. J'aurais mis des des séparations, euh, des paravents chinois pour séparer ça. J'aurais fait 2, 1,5. Puis, ça aurait pu devenir mon meilleur ami, je pense. Il a vraiment l'air sympathique. Le charisme est dans le plafond. Je vous avertis, on a une superstar en devenir. En Moreno, le soldat Fendero. Après ça, Wilkins, Mathieu, j'ai tant l'impression qu'on ne veut pas précipiter les choses, mais on veut qu'il se batte aux deux mois et le garder heureux. Mais il a juste 18 ans. Je pense qu'il n'y a a pas eu 19 encore. C'est comme un un bébé naissant. Il a eu 19 ans. Mais là, il est rendu 6-0. Mais là, il est en train de devenir un homme. Mais tu sais, il faut attendre qu'il ait sa maturité physique avant de l'envoyer sur Caleb Plante, mettons. Mais là, il swingait, genre, tac, tac. Il est beau avec sa main avant. Mais c'est en train de devenir tout un boxeur. Prenez votre temps. Attendez la journée de ses 23 ans pour le premier défi. Mais j'ai confiance en Weekends Mathieu. Et là, il a battu Oscar Soto-Quintana au quatrième round. Ensuite, on a eu John aurobio qui a euh, dévissé Juan Carlos Ramirez Garcia. C'est un autre, ça. Il est jeune, mais à l'œil, on dirait que vous ne vous êtes pas trompé, Eye of the Tiger. Est-ce que vous avez misé vous avez misé sur le bon cheval à moyen et long terme? Pour le moment, on le laisse dévisser du monde. On le laisse apprendre le français. Ça entend bien que Fandero, même s'ils ne peuvent pas se parler, mais euh, Orobio, et ce que j'aime avec Orobio, je vais vous le dire, c'est qu'il est arrivé ici à 18 ans. C'est qu'on va voir c'est quoi un boxeur créé de A à Z par Marc Ramsey. Parce que d'habitude, Marc Ramsey obtient des projets euh, achevés, des produits finis, c'est ça le mot que je cherchais. Et là, contrairement à d'habitude, on lui garoche, un boxeur qui peut créer de A à Z. Est-ce que Marc Ramsey... Tu sais, des fois, on entend « Les boxeurs de Marc Ramsey, ne pas. » Mais là, à la limite, limite, au Robio, ils ne pas. Mais il n'y aura que Marc à pointer dans 15 ans. Tu sais, ça me ferait ça. Boxeur de Marc Ramsey, ils ne pas. Puis ceux de Stéphane Larouche ne sont pas agressifs. Mary Spencer affrontait Sonia Drilling qui, après un rond, a dit « J'en ai assez, ce fils là frappe beaucoup trop fort. » Bon, message au matchmaker. « Ne me ramène jamais, Sonia Drilling, s'il te plaît, belle tabarouette. » Ça, ça ne tentait pas de se battre. Elle avait juste à rester sur son range. Mary Spencer devient la meilleure boxeuse de la division à ne pas obtenir, de, à ne pas avoir de ceinture, selon le réputé site BoxRec. Bon, Steve Claggett a sacré une volée à Marcos Gonzalez Barraza. Barraza est resté dans son petit coin. Et là, ça paraissait mal. Dreyling reste dans son coin. Barraza reste dans son coin. Albert Ramirez a battu Ziadinov par une large marge. Ziadinov a eu ses moments. Ramirez n'a pas ressemblé à ce que j'appellerais un éventuel champion du monde. Savez-vous à quoi il a ressemblé, Albert Ramirez? Il a ressemblé à un gars qui peut se défendre probablement dans des combats 50-50 contre tout le top 10. Mais qui ne gagnera pas rendu en championnat du monde. Il a l'air d'un gars qui, à partir au top 10, ne peut pas battre les championnats du monde. Les, les champions. Il a l'air de quelqu'un qui se maintient entre 5 et 10 sur Box Rec. Ce serait ça, moi, mon. Puis dans la division. Vous voyez, là, il est classé 15. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'on va lui trouver. C'est clair que il est à l'aube des grands combats. Et Eric Bazignan a dévissé Billy Facondo Godoy. Ça, ça me fâche parce que Bazignan est rendu 31-0. Trouvez-vous un combat? Saint-Ciel, je... Il doit bon avoir quelqu'un ici dans... meilleur que dans le top... Il affrontait le 176e. Il doit bon avoir quelque chose meilleur que 176e sur BoxRec. 176e. Hey faut que tu veuilles là, aller à 176e, il faut que tu ouvres ton box que tu te rendes à la page 6, que tu n'aies rien trouvé de meilleur dans les cinq premières pages, puis que là, rendu à la page 6, tu fasses comme un éclair des génies. « Ah, je suis à la page 6, Godoy! » Là, tu regardes Godoy, c'est y a de la misère à boxer de puis là, tu te dis « Ah, voilà, un candidat parfait pour mon boxeur, mais ben, voyons! » T'sais, j'ai le goût de vous pitcher une paire de ciseaux. Genre. Ça se peut pas là, que Godoy, c'était le meilleur choix disponible. Faites-y confiance. Moi, j'ai confiance en Si Je le trouve bon, je le trouve vif. Il a augmenté sa force de frappe. Il a toute l'expérience nécessaire. Vous me répétez depuis 14 ans qu'il a gagné ses 138 derniers combats. C'est que ça va prendre. Appelez-moi, mais je vais vous en trouver des boxeurs dans le top 176 que Basignan bouge. Ah non, là, Basignan, ça, c'est vraiment mon incompréhension de la gestion de Eye of the Tiger Management. Je suis d'accord avec 91% de leurs décisions, mais Basignan, ça ne me rentre pas dans la tête comment on le gère. Après ça, bon, là. Euh, ce qu'il faut surveiller, c'est sam- vendredi le 2 février, Volny contre DeAndre Ware, Costio contre Courtney Pennington, je vais surveiller Spencer Wilcox, le prospect en sous-carte, et c'est à peu près tout pour euh, ta chronique box euh, Là, j'ai réglé Eye of the Tiger, j'ai réglé Les Indépendants. OK, euh, je peux vous dire tout de suite, parce qu'il y a trop de traces qui traînent sur Internet, que le prochain gars de Dougie Bernèche aura lieu le 26 avril. Je ne sais pas qu'est-ce qui va nous mettre vraiment sur la carte. On a des brides qui passent un peu partout de, de début pro. On a le 26, 23 mars, Poulain contre Bouchard à Drummondville. Ça, j'ai out. Début pro de Wil- Yannick Wilcott, euh, et de... Wilcott a déjà passé pro, c'est le début pro du... de comment il s'appelle, là, 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 j'ai l'air fou, je viens d'oublier son nom, mais euh, celui qui est le meilleur, David Ganuel, le meilleur ami de marie Pierre Roule qui va passer pro, donc euh, on va surveiller ça, et on a appris cette semaine, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, des petites choses... Groupe Yvon Michel va présenter son premier gala le 14 mars prochain. Et là, on a eu la carte au complet. On a Théo Ouzou, un boxeur de pointe claire de 2-0, qui va ouvrir la carte. On a Ayoub Mani, qui était sur l'équipe nationale au Maroc. Je pense qu'il rêve encore des Jeux olympiques, qui va faire ses débuts pro. On a Pomerlo, Menoche, Vert et Germain. C'est une des fois que je suis content, parce que le groupe Yvon Michel se sert du casino pour faire boxer des Québécois. Euh, Mani, euh, ce serait un gros prospect si jamais Yvon veut le signer. Euh, Pomerlo, on sent que c'est la bataille qui est prise entre lui puis euh, Pèlerin à savoir qui va le signer à long terme. Manoche, est un boxeur québécois. Caroline Vert et Germain. Enfin, le groupe Yvon-Michel se sert de ses cartes pour faire... Pour, euh, Faire fleurir la boxe québécoise et non pas pour louer la moitié de galants en Ontario pour ramasser des chèques de Lee Baxter par en dessous qui remboursent euh, les, 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 les combats. Tu sais, des, ce qu'on appelle des spots loués en boxe. On a aussi appris que le 4 avril prochain, avec Lavelle Hull, Pomerlo et Agdeni le 16 mai, c'était ta plus grande chronique de l'histoire boxe québécoise j'aime bien les nuls je... moi, tout le temps, je... c'est un draw, c'est un draw, n'importe quoi, le moindre moment que ses proche, il faut que je soit nul. Là, je vais t'expliquer quelque chose, là. match Machenko, là, quand il a décidé d'attaquer, il est plus rapide puis il est plus précis. Mais Chris, il n'a pas attaqué. Lopez, il a gagné, ce combat-là. J'aime ça, des fois, quand le monde mange des volets, ça me fait plaisir. J'ai croisé Céleste Bayarjon au gala de boxe. Puis elle, elle était, pour vrai, elle était en complet cravate, là. Puis elle, elle a du swag, genre complet cravate, des Nike à 700 pièces d'un pied, les derniers, je pense que c'était les derniers Air Max. Euh, cette fille-là, c'est, c'est le swag en personne, là. Céleste Bayarjon, c'est comme, elle a pu donner des contraventions de style, là. C'est « swaggy », comme disent les jeunes. Je parle en jeunes, c'est pour attirer une nouvelle clientèle. Donc, bravo à Céleste. Euh, surveillez vos nouvelles bientôt. Céleste fait des, des, des internationales toujours. Comme elle me dit, moi, je me lève un matin, puis euh, sans trop m'en rendre compte, je suis en Allemagne l'après-midi à faire du sparring. Le lendemain, je suis en République. C'est, c'est Céleste, ça. Elle, elle fait le tour du monde grâce à à la boxe. Et euh, c'est l'athlète avec le plus de swag au Québec. Donc, euh, les nouvelles internationales. Cette semaine, il y avait des débats qui faisaient rage. Est-ce que Deontay Wilder appartient au Hall of Fame avec ses réalisations actuelles? Ben, Ça doit. Keith Thurman va affronter Kostosu et à cause que ne s'est pas battu depuis la, on si depuis la, la Providence, le combat ne sera pas, ne comptera pas dans les euh, pour le titre intérimaire de Zou et euh, le combat aura lieu dans un, au Canelo weight de 155 livres. En demi-finale le même soir, Rolly Romero compte Isaac Pitbull Cruz et ce sera les débuts de Amazon Prime pay-per-view ce soir là habituez-vous à payer euh, David Benavidez a dit à James Monguya je te marquais tellement facilement qu'on reste caché sur les lignes de côté mon petit bonhomme parce que tu vas te faire mal si tu m'affrontes Monguya qui devient le favori pour euh, dans la loterie Canelo Alvarez, où tout le monde veut gagner pour faire énormément d'argent. Euh, Jaron, Jaron Boot Ennis euh, admet qu'il trouve le parcours sinueux pour se rendre jusqu'à Terence Crawford. Euh, il ne comprend pas pourquoi euh, c'est pas plus simple, pourquoi on n'y envoie pas sa chance. Ouais, tu vois, c'est compliqué la boxe, okay? c'est bien compliqué. Est-ce que Ryan Garcia va affronter David Nani sur pay per view Puis on va collecter, je ne le sais pas, c'est l'idée de Eddie Hearn qui aimerait faire exploser les pay per view Euh, Oscar De La Hoya et Bernard Hopkins étaient contents de redevenir un joueur important à 168 livres avec la victoire de James Manguya. Euh, Keshan Davis dit que Lomachenko n'est pas au niveau de Terence Crawford et qu'il a ralenti euh, John Ryder parle de retraite après euh, s'être fait battre par James Monguia James Monguia, tu grosse performance il s'est payé Ryder, c'est, c'est ce que j'aurais aimé que Mbilly ou Basignan aient droit mais ils l'ont pas eu, t'sais, là après ça t'as Berlanga, t'as Pacheco euh, t'as betty Témir, Mélikouziev, ils vont se faire dépasser s'ils continuent à niaiser avec des Godoy, je vous aurais averti, Ben, je vous avertis toujours, je vais juste continuer à vous avertir, si tu niaises contre Godoy, qui est 176e, quelqu'un va te dépasser, c'est le même, tu affrontes Godoy, tu penses qu'ils font les autres Oscar Colazzo a détruit Gutiérrez en trois rondes. C'est le champion des poids minimum. Oscar Golazzo. Euh, ouais, Roli Romero s'en est pris à Théo Fimo Lopez. Ça ne m'énerve pas bien. Ben. Louis Crocker a dévissé José-Félix. Pauvre José Félix. Il n'était pas du tout dans sa catégorie de poids, mais là. Ça va faire. Hein. Ça va faire, ça va faire. Euh, OK. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il a pas grand chose sur la scène internationale. Rolly Romero dit qu'il va sauver Amazon Prime. J'admets que ça m'a fait rire. Erol Spence est de retour au gymnase. Jovanta Davis veut revenir cet été. Euh, c'est à peu près ce qu'il y avait sur ma feuille. Donc euh, c'était. « Tes nouvelles internationales. » On a vu euh, James Monguia l'emporter sur euh, John Ryder. Puis c'est un peu euh, mon questionnement. T'sais, c'est que si on ne fait pas attention, euh, Basignan et MBD ne euh, seront plus de l'équation. Je sais que c'est mal fait, la vie, mais là, tu as Saúl Canelo Alvarez. On tombe en mode éditorial 168 livres. OK. T'as Saul Canelo Alvarez qui est au sommet du monde. Okay? Là, tu David Benavidez qui, qui est à l'autre sommet, okay? mais le sommet où il attend la guerre des sommets. Tu as James Monguia qui vient se faufiler en troisième position. Puis là, je vais être super fin avec vous autres. Je vais dire que M'Bidi c'est le quatrième meilleur boxeur présentement. C'est le, le reste du carré d'as, mais que personne ne s'occupe vraiment. Tu as Sergei Derevyanchenko qui, parce que c'est toujours serré. Il doit appartenir encore à l'élite avec la défaite de John Ryder. T'as Caleb Plant qui est là. Très crédible, un Américain. T'as Dimitrius Boubou Andrade. Très crédible, une seule défaite. T'as David Morel qui est champion, qui a 10 combats. Là, t'as tout ceux, Je viens de nommer tout le monde là, qui est comme en haut de la pyramide plus là, tu as tous ceux qui sont bons, mais qui ne savent pas s'ils vont être choisis. Okay? Vladimir Shishkin, 15-0. Osley Iglesias, qui appartient à Eye of the Tiger, 9-0. Bektemi Melikouziev, 13-1, qui est reparti. Edgar Berlanga, 21-0. Diego Pacheco, 20-0. Eric Bazignan, 32-0. Euh, l'anglais Mark Jeffers, 17-0. Puis là, tu as les Russes. Siliakin et Chef Denko qui attendent parce qu'ils sont russes. Puis je rajouterais l'autre français qui est Vulnélie Sadjo. Puis William Skull parce qu'il est aspirant numéro 1. Puis Padraig McCrory, okay? l'Irlandais. Là, tu as tout ce pain-là qui, eux autres, attendent d'être choisis pour collecter contre Canelo. On a à peu près 19 à attendre Canelo. Okay? Puis là, tu as tous les 19 qui attendent Canelo qui diraient oui. C'est le même 19 qui ont à chienne et qui dirait non à Benavidez. Okay? C'est le même 19 qui accepterait d'affronter Mongouya parce que Mongouya va devenir une vache à lait lui aussi, comme Canelo. Okay? Mais c'est le même 19 qui dirait non à Plante et à Ndradé parce qu'ils sont trop dangereux. Pis c'est 19, il y en a 4 qui oseraient Morel. Comprenez-vous l'histoire? Il y en a 3 qui oseraient Bektemé et Likouziev. Il y en a 19 qui diraient oui à Berlanga. T'sais. Fait que c'est comme une histoire où on voudrait tous affronter Canelo. Ensuite, on se met toute sa calculatrice à voir quest ce qui est logique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut rester en mode. T'sais, comme Basignan il est rendu 15e. Là, les, les, l'étoile polie, il commence à descendre au classement parce que les autres se battent. Pacheco est passé devant Basignan. Berlanga met malgré une défaite. Euh, tu sais, ça passe devant euh, Bazinian parce qu'il euh, affronte le 176e. Pendant ce temps-là, Edgar Berlanga, qui est 13e, ben, il affronte le 14e. Euh, non, il affronte euh, Padre Berlanga, affronte Padrek McCrory. Comprenez-vous? 13 affronte 25. Pacheco, lui, qui est 14e. Il affronte Sean McCallman, qui est euh, lui, ben il est 48e. C'est moins pire, mais qui est 15-0. Vous voyez les autres, là, boxeurs de la division, là, ils affrontent pas le 176e. C'est juste un gars qui a fait ça. C'est tu T'es dans le top 25, trouve des top 25. Je sais pas, moi, appelle Zach Shelly qui est 22e. Si tu rappelles Rohan Murdoch, qui est, qui est tombé 17e après sa défaite, il est 17e, ramène-les. Ah, il est 17e, ramène-les. Murdoch est descendu seulement 17e, ramène-les. Il peut affronter les deux autres. Il faut que, c'est, faut que les duels fassent du sens. Il ne faut pas que tu ailles au numéro 176. Tu as ralenti, mon beau Eric Bazinian. On va le perdre, Bazinian. C'est ça qui va arriver. ne pas le perdre dans un autre groupe. On va le perdre comme quoi il va se démotiver. Donc, c'était ton podcast préféré. Euh, les résultats, je t'ai pas mal garoché. Les combats de la semaine prochaine... Euh, Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Je pense que c'est tranquille. sur ma fa... Parce que j'ai pris deux pages de notes où ça dit que c'est tranquille. J'ai parlé des Canadiens qui se battent. Donc, c'était... ton podcast préféré. Il y a le meilleur prospect au, Cana... au monde qui se bat la semaine prochaine. Ashton Silve, sur Dazon, vendredi. Si vous voulez écouter ça, il y a la Canadienne Candy Wyatt qui affronte Maricela Cornejo. C'est à peu près ça. C'était le meilleur podcast en Amérique du Nord. Amusez-vous. À la prochaine.